0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Ana Lara y tengo el gran gusto de entrevistar el día de hoy a Germán Romero que es un amigo ya de muchos años y un fantástico compositor, maestro y el día de hoy vamos a hablar de su disco Simplemente Un Río, obra para guitarra de 1995 a 2017 así es que bienvenido mi querido Germán Romero y felicidades por este disco
1: ¿Qué tal, Ana? Muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a presentar mi disco en tu espacio. Este espacio que ya es histórico, ¿no? En la música contemporánea en México. ¿Tiene 30 años?
0: Más de 30, 30 años. años ¿tiene 30 y, 32 ya.
1: Pues felicidades por ese enorme esfuerzo y constancia.
0: Gracias, querido. Bueno, la primera pregunta obligada, por supuesto, es un disco que integra tu obra para guitarra, lo cual quiere decir que tú tienes que ser guitarrista, porque si no, nadie puede escribir esa cantidad de música para guitarra si no tiene un conocimiento profundo del instrumento tan difícil, ¿no? Cuéntanos.
1: Sí, claro, yo, yo o sea, mi vida está en la guitarra desde los cinco años de edad. O sea, mi, mi primer vínculo con la música fue a través de la guitarra, desde una edad de... Yo no acaso recordar, más bien me recuerdan mis familiares, pero yo no lo recuerdo tan claramente. Sí, o sea, hay muchas historias familiares, ¿no? Que yo desde muy, pero muy niño, eh, pedía una guitarra y no me hacían mucho caso. Y me compran guitarras de juguete y yo me enojaba y así. <ríe> Hasta que un día, creo que los convencí, me compré una guitarra. Y, y ya, Entonces, a partir de ese momento comencé a estudiar música, un poco con mi abuela materna, pero una, una buena parte, de, bueno, como maestro de guitarra popular y una buena parte autodidacta también. Eh, estudié guitarra popular, o, o, tocaba canciones, ¿no? Como hasta los 11, 12 años, que decidí, empecé a estudiar música de manera más seria, Estudié en el Escuela de Bellas Artes de Yucatán. Estudié guitarra clásica unos, durante unos años, en ese proceso comencé a, con, a conocer la música contemporánea, comencé a conocer otras músicas. Y en algún momento decidí dejar estudiar de guitarra de manera profesional, pero estudié composición, pero seguí estudiando guitarra. ¿no? Eh, mi último maestro fue Federico Bañuelos, que es un gran amigo de los dos, Así una es. persona muy querida por los dos. Y ya, y, bueno, aquí, en mi, aquí en mi estudio hay una guitarra aquí al ladito. Nunca la toco, pero no puedo estar sin ella.
0: Sí, conozco. Sí, conozco sí, no.
1: Me sentiría muy, sentiría que me falta algo si no tengo una guitarra aquí al lado de mí.
0: Bueno, y entonces decidiste que ibas a hacer un disco con tu obra para guitarra.
1: Sí, es un proyecto desde hace muchos años. Es algo, Yo creo que desde que comenzamos a hacer música para guitarra, sabía que este día iba a llegar.
3: Uh -huh.
1: Es uno de esos proyectos que sé que tengo que hacer. Uh -huh. ¿no? O sea, no, no hay vuelta de hoja. ¿no? Este, tengo, de tanto, tengo tanto afecto al instrumento que sabía que un día tenía que llegar eh, de, en el cual pudiese condensar en un solo disco todo lo que he hecho hasta el momento de música para guitarra. Eh, creo que llegó en un buen momento, o sea, en el momento en el que dije ya hice lo que quería hacer para guitarra. Uh -huh. Digo, no, no, no quiere decir que no vaya a componer más en el futuro Puede ser que sí, no, no lo sé pero, pero sentí que llegó un momento en el cual dije ya Ya, ya conseguí algo importante de repertorio para el género Así que lo que sigue es Condensar todo en, en un solo disco
0: y, y a mí me resulta muy interesante escuchar este disco. La primera obra que incluyes es del 95, la última es del 2017. Y uno puede escuchar efectivamente una, una evolución, pero al mismo tiempo eh, darse cuenta de que bueno, lo que te interesaba en el 95 te sigue interesando en el 2017. Y lo que haces es hacernos escuchar eso de otra manera. ¿no? Desde
1: luego que sí eso es lo que sí, o sea, en la época en la que compuse la primera pieza de guitarra que se llama Umbrales, que está dedicada a Federico Bañuelos, por cierto, <risa> eh, sí, es una época en la que yo ya había acabado la escuela y estaba un poco, trataba de encontrar un camino personal en la composición, lo cual no se me hizo muy fácil, pero en esa época lo estaba intentando y en esa época surgieron muchos intereses. Eh, que, es, que con el paso de las, ya diría, décadas, ¿no? Se fueron afianzando y no, nunca más abandonado. O sea, por ejemplo, yo diría que algo muy importante que hoy en casi todas las piezas son procesos rítmicos, por ejemplo. Uh -huh. O sea, una métrica compleja basada en, o en... Puede ser que sea politempo, como en el caso de Sai, por ejemplo. O puede ser que sea... No eh, sé, sea, cambios intempestivos de compases, por ejemplo, como como la Stravinsky, o sea, digamos, el, el trabajar el ritmo como una, un material esencial en el proceso de, de organización del tiempo. Uh
3: -huh. Desde
1: esa época, como siempre y hasta ahora, lo sigo haciendo. Se ha transformado, ha cambiado la perspectiva con la que lo hago, pero es algo fundamental en todo mi trabajo, no únicamente en la guitarra, sino en, en casi todo lo que hago. Sí, sí en, en esa época, en, yo tenía 28 años cuando hice murales, eh, ahí, en ese momento de mi vida, se, se gestaron de intereses uh -huh. que todavía suscribo. Uh -huh.
0: Bueno, la primera pieza que vamos a escuchar se llama sai y es de 2009. Cuéntanos de, de esta obra.
1: Bueno, esta Sai fue una pieza escrita por el cargo de Pablo Gómez eh, y es una pieza... En la cual también, además de lo que acabo de decir, de los, de, del interés de piezas que tengan diferentes planos métricos, como es SAI, en la cual cada instrumento, o sea, la guitarra, la, la viola y la flauta, están escritas con un, eh, no metrónomo diferente, pero sí con métrica diferente. ¿sí? De tal manera que o sea, cada parte tiene su propio despliegue métrico independiente uno del otro. Eh, me interesa mucho, mucho la, ese tema de la energía en la música. Eh, o sea, cómo una pieza musical se puede sostener únicamente a base de, de un despliegue energético de los músicos. Tiene mucha influencia del free jazz, por ejemplo, de Ornette Coleman. ¿no? Que no es que se oiga jazz la pieza, pero a mí siempre me ha llamado mucho la atención cómo un grupo de, de, de jazzistas se pone en un escenario y se pone a tocar, a, a tocar free jazz, ¿no? Y parece que no están muy comunicados entre sí, pero hay momentos en los cuales puede haber muchas divergencias, lo que están haciendo, luego seguro encontrar una vez más. Y, y uno se queda, no sé, embelezado, ¿no? De tanto despliegue de creatividad y de energía que pueden desplegar haciendo un, una jam session de free jazz, ¿no? Entonces, Sai eh, tiene mucho que ver con eso, con, esa, con ese soltar, Entonces, es como si tuviste tres músicos sujetos y los suelto. Y tienen mucha energía y van a despegar su propia eh, creatividad sonora. Esa es la idea de, de Say
0: ¿Y el título?
1: Buena <ríe> pregunta. El título es, es como un secreto entre Pablo y yo. Ah, okay.
0: <ríe> Que no vamos a
3: revelarlo. Que,
1: que, 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 no, que no voy a decirlo. <ríe> yo sí quisiera, este, pues, agradecer a Pablo Gómez, ¿no? En muchos sentidos... Porque de las ocho piezas del disco, seis tienen que ver con él, directa o indirectamente. Ya sé que ya él me las haya encargado, o que él las haya promovido, o las haya estrenado. Entonces sí, este es una pieza de complicidad entre él y yo.
0: Pues vamos a escuchar sai de Germán Romero en la interpretación de Wilfrido Terrazas en la flauta. Alexander Brook en la viola e Iván Adriano en la guitarra. Germán Romero, en la interpretación de Wilfrido Terrazas en la flauta, Alexander Brook en la viola, eh, Iván Adriano en la guitarra, y estamos platicando con Germán Romero, por cierto las, las notas de Iván Adriano son muy buenas este, creo que eh, capta perfectamente tu espíritu y tu, y tu mundo sonoro y eh, ¿por qué hacer un disco ahora que ya nadie compra discos más que yo? <risa>
1: Pues porque somos idealistas, yo creo, ¿no? Porque seguimos pensando en la unidad conceptual como, como un eje creativo, ¿no? Como un rector de la creatividad, ¿no? Pues yo fui educado en ese medio, ¿no? En, es, en, esa, en esa época, ¿no? Y pues aunque ya el disco, de hecho, no va a ser físico, va a ser únicamente digital, eh, sigo pensando que que podemos comunicar cosas más importantes si pensamos en un disco como unidad conceptual a que si las pensamos como obras o como una, o un producto cultural no vinculado a otros, digamos, por decirlo así, ¿no? O sea, si saco una pieza, y luego saco otra pieza. Eh, no sé, eh, desde mi perspectiva de, de adulto casi mayor, <ríe> eh, siento, siento que falta algo, ¿no? falta algo importante en esa comunicación de nuestra obra hacia, hacia el exterior.
0: Sí, yo coincido contigo. Pienso que hacer un disco, de alguna manera, es invitar a una escucha particular, ¿no? O sea, porque esas piezas y porque en ese orden eh, tiene un sentido, ¿no? No es nada más piezas aisladas, es todo el conjunto y es una invitación a un viaje personal, ¿no?
1: Sí, claro. Bueno, yo, yo quisiera... Eh, agradecer a muchas personas eh, eh, si me das la oportunidad. Luego claro. este disco fue posible gracias a, pues, a muchos a muchos participantes. Pero yo quiero agradecer a dos en particular, a dos de ellos que son Alejandro Torres y Iván Adriano, que son guitarristas jóvenes eh, que se pues, echaron el disco encima, uh -huh. literalmente. Entonces ya hoy disco sabes que está es muy difícil de tocar la música. Eh, eh, y, y ellos me, bueno, Alejandro Torres desde hace ya 4 o 5 años se ha dedicado a hacer mi música ¿Sí? <ríe> se, o sea, se ha tomado mi música como algo importante en su vida ¿Sí? y es algo que para un compositor y tú lo sabes muy bien, no tiene precio ¿no? Bueno, sí es. o sea, cuando un decide que tu música le importa a él también como un proyecto de vida, yo creo que un compositor se, se siente realizado Claro que sí. Alejandro Torres eh, lo hizo, o sea, y, y, y Iván Adriano también.
0: Sí. Eh,
1: y de hecho la propuesta del disco de hacerlo fue Iván Adriano, porque <risa> yo estaba un poco desmotivado por la dificultad que implicaba hacer este disco. Entonces, pues Iván Adriano un día me habló y me dijo, propongamos el disco al, al Secretario de Cultura, ¿no? Y ya lo propusimos y quedó, o sea, se ganó un proyecto de apoyo de conversiones. Uh -huh. Entonces, pues yo tengo que agradecerles a ellos dos Sobre todo, aunque a, a todo el equipo En, en general Hay dos en particular porque De veras que se echaron el disco encima Ellos dos, los sacaron adelante
0: y Germán, ¿y cuál, cuál Dirías tú que es la mayor Dificultad de tu música para estos Guitarristas, efectivamente Los que Empiezan a estudiar Guitarra, estudian un repertorio que no tiene Nada que ver con lo que tú haces ¿Cuál, se, cuál crees tú que sería el, el reto para un,
1: un joven guitarrista frente a tu trabajo? Pues yo, yo creo que son muchos, el reto de la comprensión de la música, el reto técnico, el reto no sé, del virtuosismo, de la, como decía Iván Adriano ¿no? en, en, en sus notas sobre el libro, ¿no? o sea, no es una música que parezca, que parezca o sea, sí, sí estoy difícil, me refiero a que no propongo nuevas técnicas en la guitarra, no estoy explorando eh, nuevos recursos con la guitarra en sí mismos, sino que estoy tratando de llevar un límite de los recursos convencionales. ¿no? Sí. Fíjate que yo cuando comencé a componer para la guitarra, de hecho tardé mucho en empezar a componer guitarra, a pesar de que soy guitarrista de formación, tardé muchísimo tiempo en empezar a hacer música para la guitarra. O sea, la primera la hice como tenía 28 años y la segunda como los 30. O sea, no es que haya sido un compositor yo político para la guitarra. ¿no? Eh, pero algo que, que, me, que me pasaba era que decía no, yo no quiero componer guitarra como un guitarrista. O sea, se agarra la guitarra y, y componer e improvisando y escribiendo, ¿no? Y, y usar los típicos recursos de la guitarra para hacer música para la guitarra. Y no sabía bien qué hacer en realidad, ¿no? Uh -huh. Entonces... Pues poco a poco fui encontrando esta manera de hacer música que sí sea guitarrística, o sea que que se entienda cómo tocar, pero que a su vez rompa con los eh, paradigmas guitarrísticos, con los modelos de música para guitarra. Yo creo que ese puede ser una, un reto para un intérprete, ¿no? Como hacer una música que aunque sí es lógica para guitarra, o así sea, físicamente es posible, eh, no, no no se puede apoyar o amparar en los recursos guitarísticos contemporáneos clásicos de guitarra.
0: Ok. Bueno, Germán, la siguiente obra que vamos a escuchar se llama Voces Escindidas, es de 2016 para cello y guitarra. Cuéntanos de esta pieza.
1: Sí, esta obra fue comisionada por Pablo, Pablo Gómez para el Festival Cervantino y fue sonada por Rohan de Saran y Magnus Anderson. Nada menos. <ríe> en el 2016, uh -huh. sí. Es una pieza que como su nombre dice, Voces Escindidas, eh, continúo trabajando este, este proceso de composición que para mí es casi indispensable, ¿no? que es tener una idea general, que en este caso era un lamento. Esta pieza se puede decir que es un, un lamento. Sobre todo la, la parte del cielo es una parte muy intensa. Eh, es un canto muy, muy, muy intenso. Eh, componer las partes de manera separada, o sea, tener un concepto que guíe la composición de la pieza pero al momento de componer la pieza la compongo por partes separadas la compongo la parte del cello y la parte de la guitarra con, con métricas independientes con, con funciones diferentes inclusive discursivas o con lenguajes diferentes inclusive, y luego ensamblarlos eh, es una pieza que yo tengo especial efecto, sobre todo por Alejandro Torres. Uh -huh. Porque dijo yo, cuando vi la, la apertura, era un alumno del de Aureño listo en esa época, ¿no? Y dijo, yo quiero tocar esta pieza, me dice. Y le tomó año y medio <risa> resolverla. <risa> y este, pues, es un gran placer que, que, que algo así ocurra, ¿no? Eh, pues nada, es, es, me parece que es también la síntesis de otras, de otras músicas que he hecho, que no... No están en el disco. Por ejemplo, hay recursos que uso cuando hago música de cuerda frotada, por ejemplo, como ramas para violín, que es también muy antigua. les tuve la oportunidad de resumir en una pieza eh, intereses de muchos tipos. El interés, de lead, el, el interés de sobre el, el lirismo. Tú sabes que yo soy yucateco y la, la, el lirismo es importante para nosotros, aunque no lo manifestemos de manera muy evidente, ¿no?, mm -hmm esta parte, esta, 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 como dicen los yucatecos, esta vena lírica, <risa> surge, ¿no? El comienzo de Voces Escindidas es un canto, ¿no? Se canta hacia arriba, ¿no? Es con un punto climático de una, de, una, de, una, de, una obra, de una obra para dos, digamos, ¿no? Entonces, se, le suben muchos, muchos intereses personales a esta pieza.
0: Bueno, pues vamos a escuchar Voces Escindidas de Germán Romero, con Rubén Esquivel en el violonchelo y Alejandro Torres en la guitarra. you Escuchamos Voces Escindidas de Germán Romero en la interpretación de Rubén Esquivel en el violonchelo y Alejandro Torres en la guitarra y estamos platicando con Germán Romero. La tercera pieza que vamos a escuchar se llama El Río Transparenta, que es también de 2016 y esta es una pieza para guitarra séptima en tercios de tono. ¿Qué, ¿De dónde saca esa guitarra? ¿Son de las de Carrillo?
1: Sí, es el secretario sí. de Carrillo y la obra fue en cargo de Mario García Hurtado, uh -huh. que es un guitarrista, profesor de Laurinho Lisley, que se ha dedicado a difundir la música de, de Julián Carrillo. Uh -huh. eh, él tenía un proyecto en el cual encargaba obras a guitarristas con características semejantes a una, a una propuesta de Julián Carrillo. ¿no? Uh -huh. En este caso una guitarra en tercios de tono con una séptima cuerda y la afinación no es convencional. No es la afinación de la guitarra convencional. Uh -huh. la, la, la escorratura, así como la, la, la división en tercios de tono y la séptima cuerda, es una propuesta de carrillo. Uh
3: -huh.
1: Entonces él mandó a hacer una guitarra así, <ríe> con esas características, y me comisionó esta, esta pieza.
0: Oye, pero es, es muy interesante que te, que te hayan comisionado esta pieza porque en realidad en, en muchas de tus otras piezas tú utilizas la guitarra este, desafinándola en tiempo real, digamos, ¿no? Que nosotros vamos oyendo cómo va cambiando la, la afinación y aquí pues ya tienes todo este mundo microtonal, ¿no?
1: Claro, este, yo creo que también por eso me lo encargaron, ¿no? Porque uh -huh. más o menos conocían lo que, lo que hacía. Sí, yo creo que la única pieza con la afinación convencional es sai. Bueno, sai y umbrales. Las demás tienen una propuesta de afinación diferente. En algunas piezas, como el vago, la afinación electrónica sí cambia en el camino. Uh -huh. Además, sí.
0: Bueno, y el río Transparenta toma su nombre de qué?
1: De un haiku. Uh -huh. Es un verso de un haiku. El río se transparenta y la, la idea como su nombre lo dice es esta es emular digamos esta qué pasa en la superficie de un, no la perdón no la superficie qué pasa en el fondo de un río cuando el río va pasando ¿Sí? hay piedritas hay tierra hay no sé hay hojitas ramitas no y si un río va pasando con cada vez con cada oleaje con cada sí oleaje del río no algo se mueve, ¿no? De esos, de esos componentes que están en el fondo del río. Entonces, la, la pieza es, digamos, es un patrón de eventos grande que durará tal vez dos minutos, posiblemente, no me acuerdo bien el tiempo que dura. Es una concatenación de eventos como, como objetos que hay en el fondo del de, río, ¿no? Y es una simulación de dos transformaciones, o sea, de dos oleajes. Entonces, pasa en el viaje y la configuración de esos elementos cambia. Pasa otra vez en el viaje y, también, y otra vez la configuración de esos elementos cambia. Tiene que ver con lo que me decías hace rato me dijiste de umbrales, de otra manera. Ya no son patrones límicos hiper complejos, ¿no? como puedes haber oído en SAI, por ejemplo, sino son patrones, eh, estructuras métricas mucho más grandes. Ya no tan complejas en su realización de lo milimétrico, pero tiene que ver con esta transformación de patrones a largo plazo, como notaste bien en, en, en Umbrales.
0: Ok, pues vamos a escuchar El río transparente de Germán Romero en la interpretación de Mario García Hurtado en la guitarra séptima en tercios de tono. Escuchamos de Germán Romero, El Río Transparenta, para guitarra séptima en tercios de tono, que fue interpretada por Mario García Hurtado, y estamos platicando con Germán Romero. Germán, bueno, este disco se llama Simplemente Un Río, es la obra para guitarra de Germán Romero del 95 a 2017. ¿Dónde se puede conseguir este disco?
1: Pues, eh, se se en las plataformas, en las plataformas eh, más usuales, Spotify, YouTube, Apple Records, Apple Music. En las plataformas comerciales, convencionales, se puede escuchar el disco y se puede descargar también.
0: Fantástico. Pues eh, primero que todo, felicidades por este disco fantástico. Realmente lo disfruté muchísimo escuchando todas estas voces de la guitarra que creas tú, y esta idea también que me, me encantó de cómo lo que estás buscando es una libertad que, como decías tú, que te dé la idea de que están improvisando y hay todo menos improvisaciones. Exacto,
1: sí. sí es, es uno de mis grandes conflictos cuando hago música, que, que, que yo sí busco la libertad. O sea, busco que se perciba muy libre la música, pero a su vez me cuesta mucho dar la libertad. O sea, porque me encanta que suene como si fuese algo muy espontáneo, pero a su vez quiero algo muy concreto, como, como oyente. Entonces, sí, pues es un tema de discusión eterno para mí y para los intérpretes que tocan música, ¿no? Eh, esta, 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 esta aparente contradicción entre la rigidez de la escritura y la libertad, la libertad que estoy aspirando a que sea escuchada. Pero no he encontrado otra manera de hacerlo. O sea, no he otra manera de, de hacer que se logre lo mismo pero sin tanta precisión digamos en la escritura
0: uh -huh. pues no a... tienes que cambiarlo porque te sale <ríe> muy bien
1: <ríe> gracias además quería acabar diciendo que, que este disco fue hecho gracias a un apoyo de la Secretaría de Cultura en la vertiente del de, de, de programa de fomento a proyectos y comisiones culturales en su edición 2021 muy
0: bien pues muchas gracias mi querido Germán y felicidades de nuevo y muchas gracias a ustedes también por haber estado con nosotros. En la producción estuvo Alejandra Gómez y yo soy Ana Lara. Les deseamos que pasen muy buenas tardes.
1: Gracias Ana.